0: Diego Armando Maradona cumple 60 años y aunque la realidad parezca decir lo contrario, la leyenda permanece barnizada de una juventud eterna. Sus miles de caras, ninguna parecida a la otra, cada cual como representación de un tiempo, el propio, pero sobre todo el colectivo.
1: Su nombre compone el mito inalcanzable de la Argentina. No hay nada parecido a Maradona, nada que le compita su dimensión. Nada termina por totalizarlo, como si no hubiera una obra única que lo
2: contenga. Maradona es biográficamente inabarcable. La línea de tiempo de estas seis décadas requieren una montaña de notas al pie, flechas que van y vuelven, asteriscos, y también episodios que nunca se terminan de reconstruir, los que se van cimentando con capas geológicas de anécdotas.
0: En la cronología que va desde su nacimiento en el Hospital Evita de Lanús hasta el andar trabado de estos días en La Plata, regurgita mucho más que un futbolista genial.
1: Cebollitas, argentinos, el juvenil de 79, Boca, España 82, Barcelona, México 86, Napoli, Italia 90, el doping, Sevilla, Newell's, Estados Unidos 94, el doping, me cortaron las piernas, otra vez Boca solo puede ser un orden más o menos básico de su rol vital como deportista, pero todo queda reducido a
2: apuntes ante la magnitud de su leyenda. Si Maradona es un animal poético más que un futbolista, como dice el periodista español Santiago Segurola, eso podría explicar un partido como el que escribió contra Inglaterra, su gol con la mano, y el segundo, la obra más fantástica que haya realizado un jugador en un mundial. Ese partido es quizá la máxima aproximación
0: al fenómeno, lo que Segurola graficó como un Zeus del fútbol, la transgresión, la trampa y la genialidad como un todo.
1: Pero a esa narración hay que someterla a su contexto político, a la guerra de Malvinas, a la épica de ganarle al dominante. Ese partido, dice el sociólogo Pablo Alabarces, vale la carrera de cualquier Gil. Y lo de Maradona no fue solo eso. A Maradona se le dice genio y genio es una característica intelectual. Su obra tiene un peso político, social, pero también estético.
2: Por fuera de sus malabarismos con la pelota, su vida mediatizada, sus intervenciones políticas, los excesos, la desmesura que despiertan el amor y el odio ajeno, hay dos episodios que podrían ser considerados mojones en la espesura del maradonismo.
0: El primero ocurrió en Fiorito, la tarde en que se cayó en un pozo ciego. Tenía 10 años, menos, había ido a buscar una pelota, se hundía en la mierda, estiraba la cabeza para sostenerse, pero no renunciaba a lo que quería, a rescatar su juguete favorito. Lo salvó un tío metiendo la mitad de su cuerpo en el pozo, arrancándolo a Diego de la mugre.
1: Segundo episodio tuvo el paisaje del contraste en el que vivió, uno de los escenarios del universo al que llegó, como dijo una vez, de una patada en el culo. Fue en Punta del Este durante el verano del 2000, cuando lo llevaron bordeando la muerte al sanatorio Cantegril, en coma, el punto más dramático de su
2: adicción. Fue lo más cercano al final. Una placa negra de Crónica TV se mantuvo durante tres minutos al aire bajo el rumor angustiante de que Diego había muerto. Lo salvó la rapidez de un médico rural de 28 años que insistió con que su vida se podía terminar en cuestión de minutos si no lo internaban. No era Fiorito, en un mundo de empresarios y celebridades, pero Diego también pudo salir esa vez de la mierda.
0: Pasaron más de 20 años de ese suceso fronterizo, de una nueva vida entre mil vidas. Y lo que pasó en el medio fue un vendaval, con internaciones en clínicas y neuropsiquiátricos, un bypass gástrico, el físico resplandecido para la pantalla de Canal 13, la selección ahora como entrenador, el exilio en Dubái, la vida en Sinaloa y el regreso a la Argentina, con el paso y el habla maltrechos.
1: Es un listado breve de memoria, un sobrevuelo de un transcurso que siempre fue mucho más intenso y que por eso es Maradona, un nombre que alimenta fantasías de niños y niñas que nunca lo vieron jugar, que no experimentaron la emoción que producía ser
2: contemporáneos de su arte. En su libro Contra los mitos, el ensayista Juan José Cebrelli, un cruzado contra el fútbol, arremete no solo contra Maradona, se mete con Gardel, Evita y El Che, el libro, publicado en 2009, se llama Comediantes y Mártires.
0: Sebrelli desmigaja a Maradona, al Maradona de Nápoles, al Maradona de los pobres, al Maradona de izquierdas, al Maradona contracultural y por último, al Maradona deportista. Lo que intenta hacer un grito contra Maradona se convierte en una vindicación. Sebrelli tiene que ir por todos esos Maradonas para intentar desarmarlo.
1: Igual que en los materiales anteriores, escribió Alabarces en su libro Héroes, Machos y Patriotas, Sebrelli cae en offside a cada pique, no por despreciar el fútbol, algo perfectamente explicable y más en tiempos hiperfutbolizados, sino por ignorarlo todo sobre
2: él. El problema no es el desprecio, sino la ignorancia. Sebrelli aclara que, a diferencia de Vita del Chevy Gardel, mientras Maradona genere eventos que produzcan ganancias, seguirá vigente pero que el paso del tiempo terminará por horadar el mito, no como ocurrió con el resto de sus muertes tempranas. Pasaron más de 10 años de aquel texto, no se puede lo inabarcable.
0: Maradona es un mito que ya no puede producir significados nuevos, dice Alabarces. No hay prácticas nuevas. Lo que está es el pasado, pero que está muy presente. Es el tipo con mayor producción de frases y declaraciones funcionales, populares del lenguaje cotidiano. Ya cuando jugaba era una máquina verbal, y hoy es solo una máquina verbal, lo que también es perfecto en una época de redes sociales. A su vez está lo imposible.
1: Evita o el Che, dice alabarse, son mitos modélicos. Seremos como el Che. ¿A quién se le podría pedir ser como Maradona? ¿Quién otro podría ser Maradona? Fue tanto tiempo el reclamo a
2: Lionel Messi y ya se sabe que no. El fútbol fue la placenta de Maradona, su obra entre que debutó en Argentinos y se retiró en Boca, pero lo excede. Sus caminos se pierden en esa producción extra.
0: Quizá por eso un personaje de Peter Capusotto sea Eduardo Eddy Di Bulba, un tipo que vivió 30 años con Maradona y no tiene ninguna anécdota buena para contar. Eso puede ser imposible, pero como absurdo, dice todo lo que es Maradona
1: goles, las frases, las contradicciones los posteos, las historias de vida y muerte, la arenga política la fascinación religiosa de los hinchas, es tanto que es al final de todo el sujeto inallable del país, tiene
2: 60 años, se llama Maradona El mito inalcanzable de la argentinidad una hermosa nota de Alejandro Wall para el diario Tiempo Argentino publicada hoy 30 de octubre de 2020
3: en su pie, todo el país con la corriendo va caen las tropas de su
4: majestad y cae el norte de la Italia rica, el dando esta no se
5: explica
6: el del deporte en el deporte.
4: a cualquier, a cualquier día del poder letal. Rinoscopía corno de marfil, filo platino para reventar.
5: Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer Que viene el río de la prelaje eh? y ya no hay goles que les deportar.
7: Diego Maradona ingresó hoy a la cancha de gimnasia, le dieron la plaqueta, le cantaron el feliz cumpleaños, estaban los cartelones ahí puestos y a los dos minutos para para cuidarlo Diego Maradona marchó otra vez al vestuario y el fútbol argentino que vuelve después de 228 días quedó solo otra vez solo gimnasia 1 patronato 0 van 3 minutos del segundo tiempo buenas noches eh, Alejandro Bogor y Andrés Burgos ¿cómo andan?
2: muy buenas noches hola buenas noches bueno este mmm, felicidades para todos ¿no? <risa> de todas forma creo que cumple años este, no solo Maradona
1: sí eh, eh, hay una cuestión ¿no? acerca de esas primeras imágenes Primero obviamente vemos al a Diego del último tiempo ¿no? Al Diego que, que, que camina lento, que le cuesta mucho Acompañado ¿no? este, por eh, sus colaboradores Muy poco protocolo Eso es, es algo que, eh, que es eh, increíble sobre todo Porque Diego hoy había llegado a, a la, eh, al, al estadio y se había confirmado que iba a estar en el estadio el día de su cumpleaños, después de que uno de sus custodios, que había tenido, eh, un, bueno, había sido sospechoso de COVID, le dio negativo, o sea que
7: fueron horas eh, complejas. Horas complejas, eh, era como, la, la previa era, ¿estará Diego no estará Diego? Bueno, después claro. fue curioso, el cronista de, de la televisión, de la, de la cadena TNT, eh, entrevista, porque estuvieron así presentes los presidentes de la AFA y de la Liga Profesional, eh, Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, y, y bueno, y les pregunta la felicidad, la emoción, todo, todo muy bien, pero claro, no se podía preguntar lo que fue la noticia del día, aparte del cumpleaños de Diego Maradona, sí,
6: sí.
7: que fue la cautelar de un juez que acepta que por ahora Fox puede seguir televisando sus partidos. Claro, como esto era por TNT, no se podía contar la noticia principal, ¿no?
1: Sí, eh, eh, una, una cautelar que eh, por lo, que no no, term no resuelve el fondo, porque todavía estará en discusión, pero que le da una eh, le, le da la razón, en términos este por lo menos en términos de lo que va a pasar para esta primera fecha, a Fox, que... Eh, la AFA, al, al que la AFA le había rescindido el contrato. En realidad rescindió eh, el contrato con ambas cadenas y le dio la prioridad a Turner para que pudiera negociar. Eh, ayer la, la versión era que Turner estaba dispuesta a, eh, a, a, a transmitir todos la, la fecha, los 12 partidos de la fecha, tiene la mitad, eh, pero había una traba con, concreta, que es lo que finalmente sucedió, que eh, la, los equipos eh, jurídicos de la cadena eh, decían, pero nosotros vamos a poner plata Y vamos a, a, a cerrar un acuerdo Cuando esto está en litigio Y si y supongamos que está bien Que transmitimos todos los partidos de la primera fecha Sin llegar a un acuerdo Vamos a meternos nosotros en el conflicto Nada menos que con quienes eran nuestros socios Es un, fue un, es un resbalón de, de la AFA Y de, de,
2: de Tapia y de Tinelli Muy fuerte ¿Por qué no lo... A ver... ¿Por qué este, creen que River y Boca la semana pasada, que también fue el viernes pasado, se corrieron, no, no sé si decir a tiempo, pero sí se diferenciaron de, de esta movida de la AFA? ¿Por tienen un contacto más eh, eh, aceitado con la gente de Fox? porque sabían que esto podía pasar?
7: A ver, eh, creo que tienen otro contacto con Fox otro contacto con el mundo Disney, otra posibilidad de negocios con ese mundo. Eh, y, y saben, me parece que también, a ver, yo, te, yo les digo, hace una semana y media, dos semanas casi, le preguntaba a un dirigente, sí, pero es Disney esto. este ¿No prevén que, y, y, y a ustedes creen que TNT, también matriz estadounidense, se animará a, a, a tomar un contrato que era de Disney, así como así? ¿Lo evaluaron? palabras que lo pregunté exactamente así. Mm. Este Y no, no, bueno, pero no, me lo relativizaban tanto que dije, qué raro esto, eh, qué seguridad que tienen. Bueno, eh, esta seguridad vi algo en las últimas horas de también algo de seguridad, porque claro, lo que te dicen es que en realidad Fox fue, eh, bueno, fue a la AFA y que por primera vez, por primera vez aceptó que podía subir el monto, el contrato que está pagando actualmente, el contrato que eh, la AFA quiso rescindir y que un juez dice, por ahora no, esperen. Eh, bueno, eh, por primera vez, porque recordemos que hace unos meses, dos meses creo, un mes, eh, Fox lo que dijo fue que les adelantamos parte del contrato, no aumentamos, y adelantar quería decir parte de lo de 2023, si no me equivoco, y, y, y en la dijeron, no, porque aparte no es serio, no podemos tomar dinero que puede pertenecer a otra comisión directiva en cada club, eh, no, no, es, no es serio,
2: eso no lo vamos a hacer.
7: Bueno, ahora ahora dicen, bueno, así como vinieron a ofrecer más dinero, bueno, vamos a esperarlos, vamos a ver el lunes qué ofrecen. Entonces, en realidad, diría yo que están en plena negociación todavía. Yo te diría que también está la gente de Fox, dice que ellos transmiten en diferido también, luego el partido que TNT transmite, ellos lo transmiten en diferido también. Sí, es la gente de Fox ya está en estos momentos haciendo la transmisión para la, para el diferido.
1: Claro. Eh, eh, al Primero, a la, a la pregunta de, de Andrés, a lo que plantea Andrés, bueno, a, a mí me parece que eh, no, no sé si tenían lo que... Todos sabían que era un conflicto complejo, ¿sí? Incluso la AFA cuando toma la, la decisión, sabían que había... Eh, un, un conflicto complejo nadie podía tampoco prever hacia dónde iba lo, 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 lo insólito de esto es y lo voy a usar en comparativa con Fútbol para Todos eh, Andrés eh, eh, conoció, pues, trabajábamos juntos es, digo, es, en, sí, ahí sí, con, esa época, sí. Con, conoció mucho esa, eh, esa historia la AFA cuando en ese momento decide romper con Clarín lo hace con, la, con, con Clarín y con torneos con, con, con Triza lo hace con la seguridad de que ya tenía eh, quién iba a comprarle los derechos. Y era el Estado Nacional el que le iba a comprar los derechos. de Y le estaba el doble. Y, y, exacto, y estaba el doble, de 300 a 600 en ese momento. Eh, en este caso, eh, ellos eh, la AFA entendía que Turner estaba... Porque la gente de Turner incluso decía nosotros estamos dispuestos a, a, contar con, a, a comprar todos los derechos, estamos dispuestos, pero solucionen en buena vía la situación Fox eh, y Spino, la situación con, con Disney. Y hay que decir Disney porque para, que, para tomar dimensión con quién está del otro lado. Pero cierro una cosita más con esto. Eh, porque hay mucha idea, de, incluso uno lo ve en redes sociales, gente que comenta, hay como una, una cosa de, era el gobierno el que quería romper. Y la verdad es que el gobierno se corrió en el último tiempo. El gobierno quiere, sí, por supuesto, el gobierno el, nacional quiere tener tres partidos por TV Pública. Eh, pero el gobierno se corrió en el último tiempo diciendo, nosotros no nos vamos a meter en, en este conflicto lo vamos a hacer en acuerdo a las empresas no nos vamos a meter en este conflicto eh, y eso todavía sigue en pie porque el gobierno también está dispuesto a negociar con, con Fox y hay un punto de negociación muy claro que es aprobarle la fusión que todavía no está aprobada
2: Ahora, desde, desde casi desde mmm, en cuestión... ...a partir de conocer el caso, digamos... ...TNT, o, o, Turner y, y Disney, ¿no son socios en este caso? O sea, ¿cómo vería Dignay Disney que de repente... es ...su socia en, en los derechos del futuro argentino como es Turner... ...de repente, bueno, si yo quiero comprar... ...yo quiero comprar todos los derechos?
7: Y sí, a ver, por un lado vos podés ver... ...y bueno, mi competidor está en problemas... ...aprovecho, eh, ese mm. territorio pasa a ser mío... Eh, ...lucha de entre competidores... Por otro lado, y Gimnasia gana 2-0 ahora, sí. por otro lado yo diría que, eh, sí, esta pregunta que vos te haces, y es eh, Disney, eh, Disney, es un poco de poder, digamos, ya dijimos antes de qué significa, ¿no? La mayor corporación del entretenimiento y de los medios en el mundo. Entonces, eh, y eh, perdón, TNT es un poquito más pequeña que que, que, ese, que esa corporación. No sé si... Y se ahí es. está, ahí está el punto. Sí, 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 sí exactamente. Ahí está el
1: punto. Claro, porque, perdón, Ezequiel, eh, eh, son socios, en realidad son los son dueños de 50 y 50 eh, de, de los derechos, y en ese caso son, bueno, son socios eh, transitorios en ese punto. Después, como, decí, como dice Ezequiel, son eh, son eh, competidores, y ahí es donde, en la discusión, en donde sí, bueno, Fox te dice, eh, ¿cómo vas a comprar mis derechos? Y TNT le dice, pero escúchame una cosa, vos te estás convirtiendo en un monstruo, ¿Qué tengo yo? Vos estás, vos acaparás todo. O sea, la gente pregunta ¿eh, a qué hora da y e espía en tal cosa ya directamente. Porque sabés que va de esa pantalla. Eh, entonces, en la y, y recuerden que la AFA, con, cuando vos firmás un contrato de derechos, ahí sos socio también. Y la AFA cuando le plantea al Grupo Clarín romper su contrato, lo que le dice es, nosotros éramos socios, ustedes crecieron y nosotros dos. Nosotros no. Que es, bueno, un poco lo que sucede en este caso.
7: Sí, tal, tal vez, y si, si la AFA interpretó como un guiño el dictamen de la Comisión de Competencia que, que dice que no a la fusión porque considera que sería monopolio, si lo interpretaron como que entonces, ah, el gobierno va a jugar con nosotros. Eh, pero claro, es un gobierno que no está en estos momentos, eh, digamos, otro, está, con, batallas, está con problemas, eh. sí, tiene otras mm. batallas, eh, y yo creo que si se metiera en este momento que, que todo discurso en el que el gobierno intenta tomar una medida... Donde el Estado se comprometa con algo es interpretado por desde muchísimos sectores como un ataque a la propiedad privada. Este, sí. Entonces esto, esto también sería interpretado de esa manera sí. eh, y, y ahí nos vamos camino a Venezuela y etcétera, etcétera. Este, entonces, ¿para qué? El gobierno no se va a meter, claro. Primero que resuelvan judicialmente esto, que haya una. Porque aparte están en plena negociación. Esto es lo que está. Yo tengo entendido ah. que el lunes hay otra reunión sí. ya.
2: Bueno, eh, yo, ¿por qué sí. nunca escuchamos hablar de plata en este caso? O sea, eh, reitero que hace 10 años quedaba muy claro, digamos, que Grondona este, decía, bueno, me pagan el doble, más del doble era, me voy.
7: ¿Por qué en bueno, este a, caso? Bueno, sea, perdón, sí, Turner, sí, sí. Turner, según, Turner? Según, según lo que me contaron, sí. Turner más que duplica. Turner lo que paga actualmente. Esto y paga que... una llave,
1: y paga una sí. nueva llave. Que es, sí. es, es, son dólares frescos eh, en este momento. Paga una... Paga una llave, quiero decir, la FA le, le, la FA le dice, vamos a firmar un nuevo contrato, pero para cerrar ese nuevo contrato, tenés que, digamos para entrar, eh, hay que pagar 30 millones de, de dólares. Recuerden que cuando se, se cerró este acuerdo, también hubo que pe, pe, pagar una llave, que fue aquella licitación en la que también compitió Media Pro, y no recuerdo la otra empresa, creo que Media Pro, Fox Turner, y me estoy olvidando la, la tercera, creo que había una tercera.
7: Sí, ahí ahí lo que hay que tener en cuenta también es que eh, tuvimos eh, alguna pequeña devaluación de la moneda en este país claro. y que y que y que bueno la cláusula indexatoria de los contratos recordamos que los clubes cuando se firmó este contrato estaban con la soga en el cuello. Eh, y no pudieron negociar algunas cosas, sintieron que estaban muy ajustados para negociar algunas cosas. Y la cláusula indexatoria no fue exactamente la mejor. Entonces, con una devaluación tan gigantesca como ha sufrido la moneda, terminan, como están sucediendo hoy, cobrando monedas. Eh, esto A ver, sí. esto para Disney, esto para el mundo Disney, esto es un vuelto. Ah, claro,
2: claro, ¿no? sí, sí. sí. Una cena, una cena corporativa. Sí. Sí,
7: sí. sí, por eso, por eso hay, hay que
1: sí para el, por eso también hay que observar al, algunos movimientos que tienen que ver con la producción, con cómo se mueve, que, eh, cómo se mueven, porque acá digamos, también está la cuestión de eh, quiénes producen. Turner viene produciendo mucho con la corte, está a torneos, eh, hoy todas las, las productoras se están eh, focalizando en ESPN, digamos, se han pasado a aquellas figuras que veíamos en Fox. Eh, y que hoy las vemos en ESPN, en rigor, y en muchos casos siguen como empleados de Torneos, es porque Torneos pasó a producir esos programas a la pantalla de ESPN. Va a haber una reunión, como decís vos, ese. Hay una, ahí eh, hay, hay una, una encrucijada absoluta, y es que, eh, y es la encrucijada es de la AFA que es que si Turner sigue en una posición en la cual y eh, en, en la cual su filial, su 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 este su controladora en Estados Unidos, le dice, nosotros no vamos a llegar a un acuerdo si no se resuelve este litigio y Fox y sigue en esa posición, yo no sé si a la AFA no le va a quedar otra que mantener esto así, que negociar de otra manera, pero mantener a las dos empresas.
7: Sí, a mí lo que, a ver, lo último que me dijeron es, eh, bueno, hay que pegar primero para sacarle más plata. Entonces, como que, está bien, pudo haber sido desprolijo, pero pegamos primero. Eh, no quería negociar, no quería un peso más, Fox. Solo quería adelantar dinero, no aumentar. Bueno, ahora ya, hoy hablaron de aumento. Perdón, hoy no, ayer. No, hoy, hoy, sí. esto fue hoy, perdón. Hoy hablaron sí. de aumento. Eh, porque en realidad, el, la decisión del juez Robledo de la cautelar es de ayer. Entonces mm, la cono claro. ya, se, ya se conocía ayer esta decisión, la gente de Fox ya la tenía ayer esto, entonces eh, fueron a la AFA ya con el pecho más inflado, más seguros de sí mismos, <risa> eh, y claro. aún así hubo un hubo un según lo que me cuentan, hubo un eh, ofrecimiento de aumento. Bueno, lo que me parece que quiere la AFA es más aumento porque el aumento que dicen es poco. Por eso se dice ahora que la AFA podría llegar a declararse eh, que no, no aceptar la cautelar, rechazarla, se habla de un tema de, a ver, está también diciendo el juez dice, bueno, que Fox tiene no se le pueden quitar sus derechos. Bueno, que se te dice por Fox entonces, que no pongan ni espían ahí, este, porque el acuerdo no. que nosotros tenemos, el acuerdo que tenemos es Fox. Y sabemos que a Disney le gusta más calentar en estos momentos la pantalla de ESPN, no exactamente la de Fox. Mm. <ríe> así que así que ahí también tienen algo para, para negociar. Lo que es increíble es que hubo 228 días de parate del fútbol argentino. Sí.
2: <ríe> mm. <ríe> y, y se poco, el mismo día. Sí, mm. se era un
7: poco insólito realmente que en el yo, último día suceda todo esto. Bueno, yo, les cosa, todavía, yo les propongo una cosa, David, o algo.
1: Eh... Eh, para saber, más allá de, 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 de consultar las fuentes, por supuesto, y demás, ¿habrá que estar atento el lunes eh, a la noche en ESPN? A ver,
2: <risa> ¿cómo, cómo está? Es,
1: es un buen termómetro. Claro, el lunes, el lunes claro. pasado estuvo muy tranquilo todo, se habló de fútbol.
7: Exactamente, exactamente. Nos prometieron las grandes ollas destapadas, el y plim, finalmente plim, plim, parecían... Plim, plim, plim. Parecían Kike Wolf, hablemos de fútbol nada más, ¿no? <risa> Pero sí. bueno, habrá que ver, es buen, es buen argumento ese Si el lunes este hay otra vez artillerías pesadas, es que la cuestión está mal eh, Y si está la situación como la del lunes pasado Es porque evidentemente seguirán negociando, ¿no?
1: Mm, así es, así
7: ah. es Estimados, les propongo un pequeño corte Un poquito de música, tal vez, estimado Mauro Y volvemos Y hablemos de Maradona Y hablemos de Maradona, se lo merece, claro
6: Era por abajo el programa deportivo de los viernes en la once diez.
7: Retomamos era por abajo. Gimnasia sigue ganando 2-0, 24 minutos del segundo tiempo. Un colombiano, Johan Carbonero, fue el primer goleador de esta Copa de Liga, del fútbol argentino, eh, y luego Alarcón en el segundo tiempo ya de cabeza aumentó. Y Maradona, reiteramos, Diego Maradona, homenajeado, a los dos minutos se fue al vestuario, dejó el estadio, por cuestiones de cuidar su salud, que está un poco frágil. Maradona, 60 años, ¿cuánto ¿qué, qué más se puede decir? no ¿Qué, qué, qué más se puede escribir? ¿Es eh, inabarcable, como nos preguntábamos en, en la apertura, con tu texto, mm. Ale? es inabarcable,
1: ¿no? Eh, eh, eh. recién en, en una charla, en una charla que no, no, no importa que viene el caso con, con Andrés, decíamos ¿cómo se aborda una vida así? ¿No?
5: ¿cómo, cómo, cómo
1: abordas algo así? Es, es realmente, yo digo una de las cosas que, que planteaba ahí es en, en cada trayecto, en cada tramo de, de su vida y si uno dividía por cada 10 años ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés que alquilar? ¿Cuánto tenés que ir hacia atrás, volver? Mm. Eh, digo, Porque hay referencia permanente, ¿no?, eh, de, de, de Diego, y es muy difícil eso.
2: Sí, bueno, Capadia lo que intentó hacer es este, sintetizar la vida de Maradona en los siete años que estuvo en el Napoli, pero al mismo tiempo, creo que es una idea formidable para, para un documental mm. de un poco menos dos horas, digamos. pero la verdad que la vida de Maradona la vida, bueno, como dice el Signorini, ¿no? O sea, que cumple hoy este 60 años es Diego, Maradona cumple 45 sí. años de su debut de, en Primera División, y al mismo tiempo eh, eh, María Félix se, es una, una actriz mexicana se, que ella misma decía que ella na, ne, nació el día que la engendraron sus padres, pero al mismo tiempo, el, el día que ella decidió inventarse, y Maradona al mismo tiempo eh, también nació en cierta forma el 22 de junio de 1986 no solo el 30 de octubre de 1960 es una persona que parece hoy cumplir 600 años no 700 años más que 60
1: sabes que hoy eh, Daniel Arcucci Daniel Arcucci, su biógrafo eh, además de amigo de aquí era por abajo pero el hombre que más lo ha contado no eh, sin sí. dudas a Diego eh, que, ha, que ha pasado navidades con Diego bueno y, a, y, y tantas otras cuestiones eh, hizo algo que es, eh, es alucinante, que es eh, hizo, que, que hizo el recorrido de cada 30 de octubre de Diego, eh, de cada 30 de octubre de Diego Armando Maradona. Intentemos hacer algo, no, que no va a ser este, tan preciso, pero intentemos sí escuchar de alguna manera eh, algo de Diego. Eh, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿en qué estaba el 30 de octubre de 1983? Sí, si les digo el año, ustedes saben la referencia Obviamente, ¿no? Andrés y Ezequiel eh, sí. Barcelona Cumpliría 23 años El 30 de octubre de 1983 eh, Y hablaba sobre Claro la, la, la fractura Que le produjo el golpe de Andoni Goicochea eh, en aquel partido Del barcelona Atlético de Bilbao Me partió el
8: tobillo En campo Nuestro a 60 metros del arco de ellos. Y el País Vasco me, me declaró persona no grata a mí. Yo en la clínica, mirando, mirando, ellos jugaban Copa UEFA, mirando el partido, llevándolo en anda a che, Yo no estoy en este mundo, sí. digo, ¿cómo puede ser? Y mi mamá
1: llorando. Qué momento ese de Maradona, ¿eh?
7: Qué momento y qué... A ver, sí, es, yo, yo entiendo lo que hizo Capadia cuando eligió Nápoles, porque Barcelona fue muy fugaz, eh, Nápoles, fue, Nápoles fue gloria aparte, porque Corona campeón a, a un equipo que nunca lo había logrado, y fue también la, la caída, fue también la caída porque, bueno, la camorra, la cocaína, las interceptaciones telefónicas y la, la huida prácticamente de Nápoles, pues poco menos lo querían poner preso. Claro, todo esto después de que Maradona y Argentina eliminaron a Italia en semifinales del Mundial de Italia 90, ¿no? Es como que ya todo lo funcional que había sido Maradona que no era la primera vez que en todo caso consumía cocaína, pero bueno, se le descubrió la cocaína post Italia 90 a Diego Maradona y así terminó. Entonces, en esa en esa parábola napolitana hay buena parte de una síntesis de lo que puede ser la vida de Maradona, porque nada es definitivo ahí, nada es definitivo en Maradona, y, y porque ese... A ver, hoy mismo, hoy mismo en las redes con los 60 años, aún cuando sabemos que una muy buena, creo, porcentaje, yo diría, mayoría de los argentinos quieren a Maradona, no, sí. también hay un sector importante que no lo quiere a Maradona. Eh, por, fue, expre, fue expresado lo que significa Maradona para ese sector, en buena parte, cuando el expresidente Macri hace poco contó que, eh, que bueno, que él tenía que aportarle racionalidad a Boca, ¿no? Entonces que por eso él se jactó, lo hablamos con uh -huh. Cúpula la semana pasada, que él se jactó entonces de que, bueno, chau, Maradona de Boca. Eh, es, 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 esa esa sensación de Maradona irracional, de Maradona contradictorio, de Maradona explosivo, de Maradona incumplidor, de Maradona etcétera, et, y varios etcétera, es la que pre todavía predomina muchísimo, muchísima sí. gente
2: también. Yo creo que Maradona es más querido ahora que, incluso que cuando era futbolista, te digo, ¿eh? porque hay, hay, hay como un... Bueno, lo, lo, lo contaba Ale, ¿no? En su nota que leímos al comienzo del programa. Eh, hay un, una sensación de que su de su obra excede claramente lo que hacía cuando estaba en el campo de juego, digamos. Maradona eh, si, si, o sea, de, demostró que es mucho más que un futbolista, digamos, en estos 23 años, ya que, que, que sigue sin mm. jugar. Mira, yo me preguntaban de, de, un, de una radio de, de Brasil. Digo, ¿por qué? No sé, La pregunta era... ¿Cómo hizo Maradona para 23 años después de, de, de haber este, jugado su último partido siga siendo tan querido? Yo incluso redoblo la apuesta y creo que es más querido ahora que antes.
1: Sí, y llegó a, a llegó a Nápoles, eh, nada menos, y, y, y creo que esa fusión eh, fue una, una fusión extraordinaria, ¿no? Eh, dice eh, Diego algo acerca de Nápoles. Si querés, lo, lo escuchamos. 1984, 23 años. Iba a cumplir 24 el 30 de octubre y los iba a cumplir en Italia.
8: Ahí cuando solo han no dado a firmar para el Nápoles. Gaspar, meto. No te andares. Yo te do 5 años ancora, con el doble de, de lo que, que guadagnaba en aquel momento yo le no dije no no yo vado, vado dietro del mio cuore porque me he litigado con Núñez que era el presidente en aquel momento yo vado a una chita, a Nápoles, que me está respetando Porque yo, en vez del, del soldi, preferisco correr detrás de una pala. En
1: vez, de lo, lo que, en vez del dinero, preferí correr atrás de una pelota. Fernando Smurfs, vos sos el que sabe italiano acá.
7: Sí, el inicio era un poco confuso. Sí, sí. Ahí, bueno, ahí es lo, lo que contó también este y Capadia cuando lo, ese testimonio de Ferlaino, Corrado Ferlaino, que, que le había prometido que lo iba a transferir y bueno, no cumplió la promesa y dijo me convertí en su carcelero. ¿Cuántos carceleros tendrá? ¿Cuántas veces se habrá encarcelado solo también Diego? Este es, es increíble uno generalmente claro los ve a estos a estos tarzanes no y, y, y cuando los ve tan frágiles por momentos este porque esa necesidad de digo de que sí. lo sigan queriendo sí. Este, y de, de, de pero e, e, inclusive cuando asumió gimnasia eh, él decía que decidió volver al fútbol argentino porque quería ver si lo seguían queriendo no este vos fijate esa esa necesidad permanente de, de cariño de afecto esa frase que alguna vez dijo necesito que los argentinos necesiten de mí
2: no bueno, algo, eh. algo de eso escribiste esta semana en la nación y bueno y, y, y algo de eso también había en el documental de Vilas que, del que hablamos la semana pasada
7: Sí, 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 el documental de Vilas lo muestra también, esa fragilidad del tipo, del tarzán del deporte, del, del tipo imbatible, del, del gladiador, del titán, que de repente tiene una fragilidad tremenda que, claro, cuando la, cuando la ves, te sorprende, eh, Diego la muestra muy seguido, este, inclusive su ingreso hoy a la cancha de gimnasia fue un Yo ingreso. Creo que eso. Hubo
2: mucho de eso también, ¿no? O se me contaban ahí amigos de La Plata que, que, que también fue una, una búsqueda de, bueno, de, del cariño ese que se vio en los pocos minutos en que Maradona estuvo en el campo de juego, pero los fuegos artificiales, los hinchas que primero pintaron un mural, después lo fueron a buscar en caravana. Hubo también esa cuestión, digamos, no, tan humana, ¿no? De sentirse querido, a, 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 pesar, a pesar de ser un dios como él, ¿no? Sí, 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 sí. Hay algo en el que Diego... En el que... Sí, perdón, ale.
1: No, digo que Diego tiene... Eh, si, si uno piensa en el ingreso de Nápoles, la, la gran obra de Diego se da precisamente entre ese 1984 eh, y 1990, ¿no? como eh, el gran hito en Nápoles, México 86, eh, e incluso Italia 90, porque Italia 90 también es eh, l, eh, una obra de, de, de Maradona en medio de esa armada Brancaleone que era la selección de, de Bilardo. Eh, recién eh, Andrés decía se lo, quiere, se lo quiere más Desde que es un ex futbolista O que dejó el fútbol, la actividad del fútbol Pero digo curiosamente En medio de su carrera Obviamente estuvo parado Y no solamente estuvo parado Fue entrenador Y el, en 1994 Siendo entrenador de deportivo Mandillú eh, Era su primera experiencia Después iba a ir a Racing eh, Bueno, iba a cumplir 34 años El 30 de octubre y hablaba así en conferencia de prensa.
8: Ya está, ahora, ahora
1: hay que resolver los
8: errores que podamos tener eh, en el equipo, nada más. Lo que más preocupa es la, la falta, la falta de, 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 de protagonismo, primero, porque dejamos que Central se venga encima, dejamos que Palma maneje la pelota con treinta con y pico de años. Eh, creo de que... Eh, eh, con esto no le quiero faltar respeto a Palma, pero sí, presionándolo mucho más, hubiésemos ganado, ganado también nosotros pelotas de gol. Diego, pudiste encontrar la variante, por ejemplo, de que sí. Alvarenga pudiera defenderse de la
6: marca fuerte de
8: Dúcego? Yo no tengo que encontrar la variante. La variante la tiene que encontrar Alvarenga en la cancha, querido. Yo ya no juego. <risa> Yo ya no juego, dice
2: Diego qué curioso, ¿no? Digo, Maradona hablando como, como técnico de palma, ¿no? Un gran jugador en ese momento de Rosario Central. Digo, lo mismo ahora, es cierto, digo, eh, pareció muy acertada tu frase del otro día, Ezequiel, de eh, más símbolo que técnico, está claro, digamos, bueno Diego este por una cuestión de, de, de pandemia y salud también solo fue a un, una práctica durante la pretemporada de gimnasia, fue también el partido del entrenamiento contra San Lorenzo, eh, pero al mismo tiempo este, siempre me costó ver a, a Maradona como técnico. Este, creo que creo que este, me, me, me creo que forma parte también de esta cuestión de, de, de él de, de sentirse este, querido este, y recibir eh, las ovaciones cada, cada cada fin de semana, ¿no? En vez de estar este, ocupar otro espacio en, en la AFA y en el fútbol argentino, que obviamente lo tiene que ocupar.
7: Sí, ese, a ver, intuyo yo también que, a ver, lo estamos viendo a Zinedine Zidane dirigiendo Real Madrid, un equipo que ha ganado todo en los últimos años, eh, y, y, y es de los pocos casos de un crack, un fenómeno, que, que decide ser técnico con continuidad, porque también tuvo Beckenbauer como... como como técnico fue campeón mundial con Alemania eh, pero fueron unos años desde que técnico eh, no fue mucho vamos a ver si si, si dan eh, está más está más tiempo lo digo esto porque, porque los cracks los super cracks a veces se cree que ellos como técnicos eh, pueden tener problemas porque porque funcionan creyendo que todo lo que para ellos era tan fácil para el resto de, para el resto de los jugadores también debería ser así y a veces esa sí. esa situación se complica eh, bueno Diego, eh, en algún momento cuando llega la selección argentina, eh, era como una sensación de decir, bueno, eh, ¿cómo va a ser esto? No? Eh, era como entregarnos en las manos de Dios, ¿no? Eh, había una sensación de que símbolo poderoso y a su vez que fragilidad también. Recién. ¿no? Eh, bueno,
1: Recién sí. recordabas el, la, el, el día, recordabas a partir de lo que Macri había dicho sobre Maradona, eh, acerca del retiro de Maradona. Eh, y juega su último partido el 25 de octubre de 1997. Estaba a nada de cumplir eh, eh, 37 años, Diego. Eh, juega nada menos contra River en el Monumental. Eh, y tira, en, en, en ya al final del partido ir a una frase de las que han quedado en, en la vida de Diego.
2: Diego. ¿Lo viviste igual el triunfo estando afuera? Sí, sí porque yo
8: acá, acá cada integrante, de, cada integrante de, este, de este plantel sabe muy bien que ganarle a River era como tocar el cielo con las manos, porque sabíamos de que en cada, en cada, en cada programa que había de fútbol River nos pasaba por arriba, River, River era cuatro goles arriba nuestro, River era el mejor equipo de la Argentina, River era el que le iba a hacer, le iba a pintar la cara a Boca. Bueno, ahora que le, que le ganamos, vamos a ver a ver qué dicen. Lo, lo único que digo es que, es que Boca jugó a lo Boca y, y River fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. <risa>
2: Ya, ya tenía la lengua ya había llevado este, este la pierna izquierda ya la había llevado a tu lengua
7: ¿no? sí sí sí. no era la primera obvio obvio fue, eh, es una de tantas y tenía muchas previas y tu, las tuvo posteriores esto es así hasta inclusive con esta con toda la dificultad actual eh, la única entrevista que creo que le hicieron ahora por su, sus cumpleaños eh, sus 60 años creo que fue la de France Football si no me equivoco y, y en la entrevista de France Football, eh, cuando Diego, cuando le preguntan el regalo o un deseo más, no me acuerdo exactamente, y él dice volver a hacerle otro gol a los ingleses, pero con esta, y hace con, hace con la otra mano, ¿no? Mm. <risa> y hace el gesto, ¿no? Eh, obviamente que el periodista. Eh, Florence Torshut tenía ya, vio la imagen y dijo este esto es lo que va a salir en los muchos diarios cuando esta, esta nota salga publicada y efectivamente fue así, ¿no? Tiene esa rapidez, Uno, él no dijo quiero volver a aludir ingleses, no dijo quiero volver a hacerles un gol con la mano y con la otra,
1: Hoy Ernesto Cherquis Vialo en, en Infobae eh, recordó, recordó eh, y contó el trasfondo de lo que fue la biografía oficial de Diego. Yo soy el Diego de la Gente, que hicieron Ernesto Vialo y Daniel Arcucci. Eh, y todo transcurría eh, en Cuba, porque eh, Diego se va a Cuba, se, se, se va allí a la praderita eh, a un eh, supuesto, supuestamente en un marco de, de una eh, rehabilitación, eh, y los 40 años lo agarran en, en Cuba, en La Habana, y obviamente aparece el Diego más político, ¿no? Porque
8: Norteamérica no me ha dado la visa, los dirigentes no me han dado la visa, pero, pero no, me ha, no me han dado la visa no porque no, porque no quiera el pueblo, sino porque los dirigentes de hace un montón de tiempo, pero estoy, estoy realmente, realmente satisfecho y convencido de que, ...de que yo iba a estar mucho mejor en Cuba que en en, 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 en la hostilidad de los dirigentes eh, americanos.
7: Nos mandaron la visa, chico. Mm -hmm. sí. <risa> Un maradona cubano,
1: ¿eh? Sí, sí. El tema de la visa, ¿no? Y de Estados
2: Unidos, obviamente, después
1: de lo que había sido el Mundial en el 94...
2: Una visa que, bueno, por la cual este, tampoco podía ir a Japón, ¿se acuerdan? Digo, no solo Estados Unidos, no, no lo dejaba. De hecho, en la preparación para el Mundial 94, lo, los jugadores argentinos se solidarizan con Maradona. Argentina tenía una, una, una gira prevista para Japón, a Maradona no lo dejaban entrar. Los jugadores dijeron, bueno, nosotros no vamos.
7: Tampoco se le dieron la visa en 2013, si no me equivoco, cuando quiso llevarlo a Benja, al nieto, a Disney, y en 2018 también quiso hacer otro pedido de visa y tampoco salió allí la visa. Eh, allí ya no tiene nada que ver con cocaína, ni nada que ver, nada, no va por ese lugar, sino que va claramente por el lado de las Amistades políticas que tiene Maradona
1: mm. ¿Vos sabés que con... Alguna, con, vez, con, ah, ¿alguna claro. vez contamos con Andrés En un eh, libro no que eh, alguna vez entró Diego, ¿no? Porque eh. su hermano vivía en Canadá
2: mm. Ahí la frontera No, 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 una, una frontera Con menos este, Seguridad, digamos este, y, y Hicieron unos kilómetros Para estar este dentro de, de Estados Unidos y bueno, fue una especie Como de, de, de venganza, de objetivo cumplido una, Media hora, una horita Y volvieron para Canadá Sí, <risa> eh, ya que
1: ya que estamos eh, eh, con el con el Diego que habla de Cuba y de Estados Unidos y el que le niega la visa, eh, 45 años tenía, era el Diego de la noche del 10, noviembre de 2005, ¿se acuerdan? De ese Maradona eh, que lucía, sí. ¿no? Estaba sí. renovado, venía el Bajipas gástrico,
2: y sí, él decía estaba... que fue, que fue, fue su mejor cumpleaños en muchos años, dijo.
1: Sí, exactamente. Eh, y en noviembre de 2005 se sube al tren del Alba, eh, allí con, eh, con algunos dirigentes. Estaba Evo Morales, que todavía no era presidente de Bolivia. Eh, estaba, bueno, Hugo Chávez, el, uno de los, el hombre que encabezaba la cumbre de, de los pueblos, contraria a la cumbre de las Américas, eh, donde, bueno, estaba George Bush y demás en Mar del Plata. Eh, y Diego va allí a, a aquella cumbre de los pueblos. Y, y habla después, en realidad está ahí al lado de Chávez, ¿no? Escuchémoslo.
8: Y se va el agua. Y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América, el tren del alma, tenía de el evangelista Diego Armando Maradona. El es digna. Echemos a bus. ¡Viva
5: Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Se fue el agua,
7: ¿ves? ¡Stop! ¡Stop! Bush! decía la remera mm. de Diego. <ríe> y Chávez que quería sí. que hablara más. Chávez quería que hablara más y Diego fue bastante cauteloso, porque dijo esto, acá hay capos políticos, no, 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 estaba como más, no digo no sé si tímido porque es difícil decir Diego tímido, pero estaba más eh como claro. más cauteloso, sí, sí, sí sabiendo que era una, una había referentes políticos muy fuertes y que él no iba a acaparar allí con un discurso
1: no y aparte era eh, era un acto que yo, yo no, no no recuerdo que Diego hubiera estado en un acto de esa magnitud eh, por, por lo menos en el escenario y de esa manera eh, era fuerte ese, ese episodio, ¿no? En la vida de Diego, eh, tan distinto ese Diego al que al que vemos ahora.
7: Sí, y mientras Gimnasia hace su tercer gol, 3 a 0 Gimnasia para los 60 años de Diego Maradona, uh -huh. eh, mientras digo eso, eh, claro, cuando hablábamos del, del docu de Capadia, lo que justamente omite el documental de Capadia, la peli docu de Capadia, es el Diego político. No hay ninguna sí. referencia al Diego político. Y, y sabemos que Diego, aparte de Animal Poético, como le escribió Segurola, eh, ha sido también Animal Político, porque ha tenido... Sí. Pero ha sido nuestro, salvando todas, todas las distancias y, y todo lo que ustedes quieran, ha sido nuestro Muhammad Ali, en ese sentido.
1: Sí, sí. Eh, hablando de películas eh, de, de, de la de Capadia, hubo un documental, Maradona by Custurica eh, allí también eh, hay cosas que Custurica le saca a Diego Que son este, muy lindas el, el documental se estrenó en 2008 La charla con Custurica Que estaba en ese tren, entiendo eh, También en ese tren a Mar del Plata eh, Digo, la charla con, con Custurica es en octubre de 2006 46 años Diego Armando Maradona Y le hablaba así a Custurica
8: Yo nací, nací dentro del fútbol Y yo ya sabía, sabía quién iba a ser lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba iba, iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir cambiar con Argentina. Lo dije cuando era, cuando tenía así. Cuando tenía... O cuando tenía el... oh, no lo dije. Está grabado. Yo sabía, 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 todo, sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después... Esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro, dentro mío. Porque, porque mmm, me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no
2: las puedo remediar. Y, y Maradona que, y Ale, eh, no, te decía, eso fue en el 2006, no, o sea, todo, mm. todo lo que, todo lo que vendría después, eh, Maradona incluso técnico de la selección. Bueno, eh, para esa fecha más o menos 2005 con Marcelo Gardón publicamos un libro de las mil mejores frases. <risa> Y, y cada tanto nos dicen, bueno, o sea, hagan la segunda parte, bueno, no que la haga otro, pero que la haga, porque eh, tranquilamente en los últimos 15 años que pasaron, Maradona dio otras mil frases como la, la que acabamos de escuchar a Custurica.
7: Sí, es que sí, el propio Diego cuando cumplió 40, cuando cumplió 40, me acuerdo que él dijo la frase algo así como que, eh, siento como que cumplió 80, eh, que son 80, sí. no 40. Sí,
2: sí, se le dijo Julio Chapita y Clarín,
7: sí. Sí, mira, bueno, y estos últimos veinte, ¿cuánto le agregan entonces? ¿No? Uf,
2: sí. porque... Bueno, no, no, es como los perros, ¿viste? Que dicen cumplen, por, por cada por cada año son siete y sí Maradona cumple seiscientos años, es así, o sea, es imposible lo, lo que... Cómo, ¿Cómo aguantó Maradona, cómo llevó la vida Maradona, este... Es digno de, bueno, nada, de una persona que nace cada cien años, cada mil años, porque... Sí, y tanto... Es imposible
5: tanto, hasta imaginar.
7: Tanto, tanto, a, tanto amor... Eh, tanta devoción eh, por momentos eh, ¿termina siendo un boomerang?
2: vos sí por lo porque termina necesitando eh, de, del amor digamos sí hay ¿Y? algo
7: ahí de hay algo ahí de entrega casi sacrificial
2: bueno a ¿no? Messi no le va a pasar eso
7: no 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 claramente no mm. en, en ese sentido yo creo que Messi ha demostrado claramente mucho más sus límites. Eh, Diego ya lo que muestra no son los límites, Diego lo que muestra es eh, eh, algo sacrificial, lo que muestra, porque claramente eh, se lo ve castigado.
2: Eh, claro, pero eh, que Maradona eh, hizo muchas cosas por nosotros, para decirlo de alguna manera, sí lo no, en ese sentido no lo hizo tanto.
7: No, ¿te acuerdas cuando, cuando Diego decía todo el tiempo por Dalma y Janina? Claro, este, claro. Antes era por Dalma y bueno, pero éramos todos, éramos por mm. todos nosotros. Y, y todos nosotros pidiéndole también, ¿no? Este, hoy mismo, eh, Diego, curate, si tenés eso, estás sospechoso de COVID, te necesitamos hoy acá porque te queremos homenajear. Eh, hoy fueron, a la mañana fueron ahí eh, eh, donde él vive, a, a cantarle el feliz cumpleaños sí. también. una
5: caravana.
7: Sí, la caravana. Entonces eh, hay algo ahí también de esa demanda popular a la que él suele responder,
5: porque claro, esto... Sí,
7: sí, sí. Eh, una, una Amigos, vez, una... ¿la,
1: vamos a, la vamos a seguir en un, en un ratito mm. o vamos, tenemos que ir al informativo No
7: me di cuenta la hora, perdón
6: Era por abajo Deporte, entrevistas, debates Actualidad, historia Todo el deporte del mundo en la 1110
7: de Era por Abajo y estimados tenemos una entrevista para justamente seguir hablando de Diego Maradona eh, tenemos a Natalia Maderna con nosotros Natalia es locutora periodista trabaja en Futuro Rock, Radio Nacional Nacional Rock y publicó en Página 12 un artículo muy interesante 60 años de contradicción este loco amor por Maradona eh, Natu, Ezequiel Fernández Murs, estoy aquí con Alejandro Wall con Andrés Burgo Buenas noches, muchas gracias por esta charlita que vamos a tener este, Y bueno, eh, a ver, vos planteaste cómo se discute desde el feminismo a Diego Maradona Y abrís ahí un debate interesante eh, ¿Podés decirnos cómo se lo discute desde el feminismo a Diego Maradona?
4: ¿Cómo andan? Buenas noches. Primero, antes que nada, qué, qué gusto, qué placer qué, qué programas que programas que una sigue, escucha y personas y periodistas que una que admira una se, se pueda dar este gusto de un viernes a la noche charlar de Diego Maradona. Me parece que esto es un montón, la verdad es un montón, y si empezamos así me quedo para siempre charlando. Eh, no, no tengo idea, no tengo idea, como se lo dijo usted de los feminismos, la nota está repleta de preguntas y me parece que también es interesante que por lo menos empecemos a hacernos esa cantidad de preguntas que tenemos cuando empezamos a abarcar y a pensar y a analizar al Diego también desde los feminismos. ¿no? Yo creo que empezar a hablar del Diego desde los feminismos, y, y no digo desde el feminismo porque por lo menos desde mi, mi lugar y desde mi militancia creo que no, no hablamos de un solo feminismo, ¿no? todo lo contrario, es como cuando hablamos del peronismo, de no hay un solo peronismo, y eso lo estamos viendo y lo vivimos y lo vemos a lo largo de la historia. Entonces me parece que, que es interesante también plantear la idea de que desde los feminismos soy partidaria de que hablar de Maradona y debatir sobre un ícono popular como el Diego eh, no tiene otro fin que enriquecer cualquier tipo de debate, ¿no? Eh, el tema es que lo empecemos a dar.
7: Bueno, vos ahí decís en un momento Como que Diego es una de nuestras Contradicciones eh, favoritas, predilectas ¿No? Sí, sí, Totalmente,
4: sí, digo que me, me pregunto si es O nuestra contradicción preferida Nuestra contradicción eh, permitida eh, O también hago como Esa distinción entre feministas Y feministas futboleras Porque me parece que eso también Está bueno pensarlo al momento claro. De abrir el debate, ¿no? Porque digo, puede haber mujeres, y no mujeres, feministas, personas, quienes sean y, y se autoperciban feministas, que no se sientan interpeladas por la dinámica de lo impensado, digamos, ¿no? Y eso puede pasar, y está bien, digo, son un poco extraterrestres, pero puede pasar, está bien, pero a lo que voy es que también está bueno pensarlo desde esa dimensión para cuando damos la discusión, bueno, no cerrarnos, porque yo creo que si nos cerramos a que ciertos temas los tenemos que clausurar, en lo personal creo que es una tragedia política para dentro del movimiento.
1: ¿Cómo estás, Natu? Buenas noches, ¿Qué hace, eh ¿Qué haces, Ale? Eh, 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 te, te, voy a, te, te voy a picantear un poco, eh, porque, porque además es como es como picantearme a mí mismo. Eh, no miramos también un poco hacia otro lado con Diego, eh, más allá de ponerlo en la contradicción, como vos decís, en nuestra contradicción, y es, eh, y yo coincido eh, con, con ese punto en muchos aspectos, eh, también porque es bueno, es contradictorio también como lo somos todos eh, y, y todas. Eh, pero hay un, hay un punto en donde quizás a Diego, bueno, dejamos, estiramos un poco de eh, pasar, porque es Diego y porque es la dimensión de Maradona. ¿Hay algo de eso?
4: Y yo creo que sí también, Ale. Digo, eh, es muy difícil ser Diego Maradona. Eh, y es muy difícil que se le pida tanto a Diego Maradona. sabes que una de las cosas que a mí me rompió la cabeza cuando estaba preparando la nota, hablaba con las pibas de gimnasia es Pueblo, Hago un paréntesis, digo, está pasando muchísimo en, en casi todos los clubes del fútbol argentino que las mujeres, eh, tribuneras, hinchas, feministas están organizadas, no, tienen lo, los distintos colectivos de, de cada uno de, de los clubes del fútbol argentino. Y hablé con las pibas de Gimnasia Pueblo porque me acuerdo patente cuando el año pasado se empezaba a rumorearse viene el Diego, eh, viene el Diego a Gimnasia, está llegando el Diego, el Diego en septiembre de 2019, director técnico de Gimnasia. Yo hablé con las pibas y, y las pibas estaban muy compungidas por no saber cómo resolver ese dilema, ¿no? Che, el Diego pero somos feministas, ¿podemos ser feministas y maradonianas? Y es más, justo estaban haciendo como un taller de noviazgos tóxicos y decían, estamos hablando de noviazgos tóxicos acá, haciendo un taller de construyéndonos y viene el Diego, ¿no? Y, y ellas me, me grabaron un audio y estuvimos charlando mucho con ellas y me dijeron una frase que, que me parece que la voy a, a tomar como de cabecera, ¿no? Problematizar todo en el Diego, digamos, tomarlo a él como el rey de los problemas... ...es una equivocación, digamos... el problema ...hay cosas del Diego que no nos gustan... ...pero también hay cosas de mi viejo que no me gustan... ...hay cosas de, de mi compañero que no me gustan... ...y hay cosas de, de los varones en general... ...que no nos gustan... ...pero problematizarlo en el Diego nada más... ...es la equivocación... ...porque lo estamos problematizando... ...y estamos dando las batallas en otro lado... ...por ejemplo estar hablando esta noche... ...un viernes a la noche de Diego Maradona... ...a partir de los feminismos... ...y eso es lo interesante me parece... ...por eso creo que abrir el debate está bueno... Para que empecemos también esto, a pensar. El, el, el feminismo es eso. El feminismo es empezar a construir colectivamente, por lo menos para mí, digo, porque también después entra otra dimensión que, que es, es muy densa también para hablar, que es el feministómetro, ¿no? A ver quién es más feminista. Y yo algo de eso pongo en la nota. Yo no soy. ...perfectamente feminista... ...pero porque no voy hacia ese lugar... ...y me parece que en eso que decía también... Ezequiel al principio, digo... ...es Maradona, no somos perfectos... ...es un ídolo popular... ...con el manojo de contradicciones... ...que tiene el Diego... ...y que él mismo reconoce, digamos, ¿no? Eh, pero me parece que también eso hace... ...que el Diego sea el Diego.
2: Bueno, tú, en, 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 entre las muchas preguntas... ...que te haces en tu hermosa nota de hoy... ...en Página 12... ...titulada Este loco amor por Maradona... Igual llegas a una conclusión y, 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 y leo textual en el antúltimo párrafo. Es mi conclusión es que ser maradoniana es no traicionar el feminismo. Soy feminista y soy maradoniana porque una cosa no quita la otra. Llegaste a esa conclusión después de escribir la nota, o sea, tu, tu artículo actuó como bueno como una especie de de, de,
3: de, reflexión, de, de, interna. de, de reflexión interna reflexión
2: interna o ya lo sabías de antes.
4: No. Eh, no, me parece también y a mí lo que me pasó, y cuando releía la nota, y voy a ser muy honesta, eh, yo soy más eh, yo soy periodista de, de radio, digo muy pocas veces eh, escribí y cuando surge esto, hablo con Mariana Carvajal, hablo con Marta Dillon, y me dicen, sí, escribí, publicalo, dale, y yo, digo, no les parece, yo en radio me siento más cómoda, no, dale dale, bueno, y, y me parece que también tiene que ver con el, cómo, cómo sin querer queriendo se, se arma la nota en el sentido de, yo llego a esa conclusión también pensando los feminismos populares ¿no? como los feminismos yo quiero esos feminismos que no se alejen de los fenómenos populares, porque el Diego es eso, cuando hablamos de equiparar derechos, háblame de alguien que equiparó la felicidad de una Argentina cuando más necesitábamos una felicidad como lo hizo Diego Armando Maradona con una pelota en los pies no existe, hayas sido o no maradoniana, hayas mirado o no el fútbol, porque también después está lo otro, cuando el Diego hizo historia con la pelota, las mujeres no mirábamos el fútbol como lo miramos ahora, o no éramos tantas, o no lo entendíamos de tal manera, porque esa es otra dimensión también para analizar, digo, cuando hablábamos de feministas versus feministas futboleras, ¿no? Las mujeres hace... 60 años, cuando la Tota le daba de comer al Diego en Fiorito, no sabíamos lo que era el fútbol. Digo, con Aye Pujol estamos aprendiendo cuál es la historia del fútbol femenino. Y, y me parece que eso también tiene mucho que ver en el análisis del Diego. ¿Por qué hay feministas que se enojan con Diego? Porque no se emocionaron con el Diego. Porque, ven, porque escuchan el relato de Víctor Hugo y no entienden a alguien que pide disculpas y que termina llorando después de relatar un gol y no entienden lo que significa un gol con la mano, y que haya sido con la cabeza hasta hace 15 minutos, digamos, ¿no?
3: Y bueno, y, y eso
4: está bien, y, y me parece, por eso te digo que todo lo que tiene que ver con juzgar al otro, ¿desde qué lugar? digo Yo yo brego por un feminismo desde el territorio, mismo también en la nota hablo de Mónica Santino, me pongo de pie, eh, una mujer que milita el fútbol desde el barro literal, desde la Villa 31, haciéndole espacio a las pibas para que dejen a, a sus hijes eh, en sus casas y vayan a la cancha del barrio Güemes y se pongan dos horas y media los martes y jueves a entrenar. Y eso es empoderarse. Y eso es el campo de lo popular. ¿Y el Diego sí. de dónde salió?
7: Y si, si, a ver, si corremos lo popular y lo interpretamos a Diego... A ver, coincidimos que Diego es un artista genial, te pregunto, Ana, ¿co ¿coincidimos que vos crees que Diego es un artista genial?
4: Estoy totalmente de acuerdo.
7: Bien, eh, y, y entonces, ¿al artista genial se le hacen excepciones? ¿Se los se lo mide con otra vara?
4: Y porque ahí, ahí entras a, a si se separa la obra del artista, ¿viste? Que, que eso se habla muchísimo pero, de, no, del pero Diego. No, yo, no,
7: no, no, sí, yo intento no hacer esa separación de la obra del artista porque me parece absolutamente tonta esa... Totalmente, realmente. totalmente. No, no coincido totalmente. nada con eso pero pero sí sabemos que la genialidad a veces tiene otras categorías este, que la sí. de nosotros que la de nosotros los mortales
4: totalmente sí. es que ahí está sí. ahí está el tema ahí está el tema sí. El Diego, el Diego es el Diego, quiero decir, el Diego, ¿hasta qué punto es mortal? Porque, digo, en el sentido de que se lo puede analizar, mira, hoy estábamos con eh, Leandro Ilia eh, y él dijo algo también interesante de todas las dimensiones en las cuales se los puede analizar al Diego. Al Diego de Fiorito, al Diego papá, al Diego compañero, al Diego compañero en el vestuario y, y así sucesivamente, el Diego es inabarcable. Y, y hoy también me lo decía eh, un periodista a la mañana. Es inabarcable, y yo me quedo con eso. Digo, es inabarcable por todas las dimensiones que ocupa en tanto representaciones sociales de todos los argentinos. Una anécdota chiquita que me parece que puede ayudar a, a, a la respuesta. Juan Chivaleirón el otro día contaba una anécdota de cuando estaban en eh, Jamaica iba a decir Hawaii, era en Jamaica, en Kingston. Y cuando llegan ahí, no sé, con toda la gente, los locales y demás, los negros se le acercaban y le decían, ah, Argentina, Maradona, como nosotros, barro. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Por qué, esa, ¿Por qué esa representación en el ADN? Digo, cuando hablamos de Maradona como ícono popular en el ADN de los argentinos, tiene una explicación para mí, que tiene que ver con esa representación social de todos los argentinos, y creo, creo que eso también molesta muchísimo porque cuántas veces hemos escuchado no, Maradona como futbolista un genio, pero mm. es un negro de mierda ¿no?
2: Digo, eso, eso ha sucedido sí. muchísimo y, y lo hemos y escuchado ese, infinidad de veces Y ese
1: punto, claro, y ese punto que es, es un punto, vos eh, vos eh, lo marcas en, en tu nota, estábamos hablando con eh, Natu Maderna, que, y estamos hablando sobre su nota, este loco amor por Maradona, que es una mirada eh, desde el feminismo, es una mirada sobre Maradona desde el feminismo. digo Vos ponés en en tu en un párrafo el foco en este punto, que es en el clasismo, la cuestión uh -huh. de clase de, de Maradona porque hay, hay hay futbolistas que han crecido eh, digamos que que bueno se han convertido en, en millonarios y demás y han dado un salto y Maradona es como que permanece Maradona que es como dice Cherkis Vialo de Fiorito a Dubái, pero parece sí. como que siempre permanece en Fiorito
4: siempre permanece en fiorito entra a la cancha con el pañuelo de las madres hoy yo decía, bueno, lo único que le falta es entrar con el pañuelo verde y ya está me lo tatúa en la espalda, ¿desde? desde la clavícula hasta el borde de la cadera, porque es lo único que le falta, llega a entrar Diego al estadio, del, al bosque con el pañuelo verde y yo me vuelvo loca eh, pero indefectiblemente me parece que, que es un poco así también, ¿no? Eh, el, el Diego que nunca no que no se olvidó de sus raíces sino que no reniega de sus raíces y eso me parece también que es lo que molesta ¿no? porque vuelvo perdón con con el, la onomatopeya pero me parece que, que todos entendemos porque nunca deja de ser un negro de mierda entonces eso molesta muchísimo porque es esa persona que sabe de dónde viene y lo dice él en un millón de frases ¿cuántas veces escuchamos eh, con mi plata hago lo que quiero pero soy un manojo de contradicciones pero me la gané jugando a la pelota lo mismo también, eh, cuando empezaba la nota quería poner una una frase del Diego, ¿no? Bueno, eh, moco de pavo, mi, mi, mi intención. No sabía cuál poner, no me decidía por cuál. No sabía si poner algo de contradicciones, no sabía si poner algo de, de dónde viene, no, no sabía si poner algo de lo que es él eh, para el fútbol. Hay una que, que me encanta, que es algo así como cuando estaba internado había uno que decía que era Robinson Crusoe, yo decía que era Maradona y nadie me creía, digamos, ¿no? Eh, pero me parece que la la, la frase de una patada fui de fiorito a la cima del mundo, ese proceso ese camino de fiorito a la cima del mundo, ¿cómo lo haces? porque se le pide mucho a Maradona todo el tiempo se le pide mucho a Maradona y a tu viejo no le pedís tanto como le pedís a Maradona, ¿no? digo volviendo a esto de, de lo terrenal porque el Diego, bueno, nada, para mí lo, lo que tiene y lo que pasa con el Diego, y, y, y también lo digo en la nota, es que el Diego supera cualquier tipo de dimensión al momento del análisis y por eso también genera tantas contradicciones. Natu,
2: en el, bueno, yo no sé si titulaste vos y si, y, si la, y si el copete también es tuyo, digamos, la bajada, digamos eso. a veces uno lo puede sugerir cuando escribe una nota, pero después es el editor el que lo hace. La bajada, él,
4: él, él... la bajada no, el título algo.
2: Ah mira bueno ahí justamente la bajada eh, empieza con les que dejó por el mundo sin, eh, sin asistencia y les que tiene por acá pero no pueden verse por los enredos que el ídolo Monta tal vez sean el rasgo más revulsivo eh, pero el amor feminista eh, a, al 10, aunque no no el único. Ah, me imagino que ahí también o, o no tal vez me decís que no forma parte digamos de esta cuestión digamos de bueno del de, del permitido ¿no?
4: Sí, sabes que ayer a la noche me llevé una sorpresa en, en relación a, a esto? De, yo no sabía si, si poner tampoco algo de, de, en, en el título o de proponer, viste que el título a veces es, es,
3: sí, es, sí, es, sí.
4: es raro al momento de la edición de la nota, Entremos bueno, ir, sí. pasan cosas. Mm. Eh, y bueno, entonces, eh, ayer cuando estaba terminando de cerrar la nota y qué sé yo, eh, entro a la, a la bio, digamos, cuando uno entra a Twitter y entras a un usuario y entras a, 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 al, al perfil, Entro al perfil de Dalma Maradona, ¿no? Y, y dice, no sé, bueno, mamá, bla, 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 feminista. Y ahí me rompió la cabeza, ¿viste? Porque dije... Ah, para las que dicen que no podemos ser maradoñanas y feministas, la hija del 10 o feminista, digo, ¿qué? a partir de ahí todo, digamos, ¿no? Si, si, si la hija del 10 se puede definir como feminista, atravesando lo, lo que ellas atravesaron, ¿no? También. Eh, y yo siento que esa es una de las, o uno de los recursos eh, por los cuales te, te pueden correr, ¿no? Cuando decís que sos maradoñana y feminista. Y, y yo lo que respondo, la verdad, frente a eso, es que yo no me voy a poner a juzgar cuán machista, o digo, el abogado es morla, yo soy una simple feminista, periodista, maradoniana, que me metí en una, ahora que... Pero a lo que voy también con esto, es en relación a, el Diego está reconociendo a todos y cada uno de sus hijos. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Que pase la Navidad con todos ellos? Bueno, lo hará si quiere, digo, no, no, esa parte no me interesa a mí ni tampoco me importa. Eh, esa es la otra reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos con la vida privada de, del ídolo que es Diego Armando Maradona? ¿Qué hacemos? ¿Dónde la ponemos? ¿En qué dimensión la discutimos? ¿La analizamos? Y es lo mismo que con el feministómetro. Yo no me voy a poner a, a pensar y a medir quién es más feminista que yo. Yo no busco eso, no es mi forma de, de militar el feminismo, digamos. Por eso también te digo, en ese sentido, puede ser la pata débil. Y sí, puede ser la pata débil. ¿Van a venir feministas a correrte por ahí? Sí, claro, lo han hecho. Les mando ahora los tweets en breve. Pero digo, me parece que es mucho más valioso para el movimiento como tal que podamos empezar a discutir también cuestiones que tienen que ver con los ídolos populares, porque para convencer a les convencides es facilísimo, es facilísimo pero lo que está bueno es que empecemos también a cuestionarnos cosas que no nos cuestionábamos, estábamos ocupadas con otras cosas, pero ahora me parece también que el movimiento esto está en un momento de maduración muy interesante, lo que está pasando con, con las pibas y el fútbol femenino y la difusión y, y, y la, la semiprofesionalización y mujeres en la toma de poder, lo que pasó eh, ayer con la ley de, de equidad de género en el deporte, de autoría de Claudio Morresi se están moviendo las cuestiones que tienen que ver con la estructura y la superestructura para que cambien cosas bueno, empecemos también a mover el bocho y a pensar, a analizar qué hacemos con estas cosas. No vamos a tenerlo definido porque estamos hablando del Diego y estamos hablando de un feminismo y de un movimiento que está en movimiento, indefectiblemente.
7: A tu maderna, periodista, locutora, feminista, maradoniana, <risa> autora de un hermoso <risa> artículo hoy en Página 12 que recomendamos. Muchísimas gracias por la charla con mira Por
3: Abajo.
4: Me hicieron cerrar el viernes de una manera hermosa. Muchísimas gracias. Eh, estoy feliz y, y, y me siento un honor profundo porque porque se hayan tomado unos minutos para, para leer a, a este loco amor por Maradona. Les mando un
3: beso grande.
5: <risa> gracias. ¿Ya ¿Sabes, Fito? ¿Cómo empezabas? por las, las mujeres, mujeres que derrochan simpatía. simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvide tu cara Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo, también brindo por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino La tercera porque la vida es dura por el fin de la amargura brindo porque me olvido los motivos porque brindo brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso Última. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. <risa> Qué son los
8: maestros,
6: espectáculo, Gracias. Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11-10. Retomamos, estimados. Era por
7: abajo.
1: Eh, hermosa charla, ¿eh? Sí, 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 muy linda Y además por, porque en el abordaje de, de Diego ¿no? de, 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 de cómo se puede abordar Bueno, este también es una, es un costado
2: A ver, un debate, sí, sí, sí Hermoso
1: Sí, de un, de un Maradona Ese Maradona de la máquina la máquina verbal, ¿no? La máquina textual, mm. como también lo han llamado La máquina verbal, como le dice eh, mm. a la Barces que, eh, bueno, hoy más convertido en un hombre de, de redes sociales, un instagramer, ¿no? Porque se, se, se muestra mm. eh, por ahí. Yo estoy bloqueado en Instagram, por de una
2: sí, su, su ya no so, mejor Sí, sus frases siguen siendo dichas, pero también son escritas ahora.
7: Claro, exacto, <risa> exacto.
2: Y mientras,
7: y mientras nosotros hablamos, Gimnasia terminó ganando 3-0. Patronato, Talleres y News están jugando 10 minutos, 0 a 0. Eh, y, y le digo que el juez Horacio Robledo le ordenó a la AFA y a la Liga Profesional que se abstengan de realizar actos, llevar adelante procedimientos y aplicar cualquier medida que obstaculice el ejercicio de FSLA Holdings, que es FOX de los derechos exclusivos e ilimitados que tiene y le pertenecen, y solo comparte en forma igualitaria con INSA, que sería, sub, entendemos, eh, Turner. En torno a los partidos oficiales y con límites claramente establecidos en el fallo, eh, es un del, del blog de juez y parte eh, que da a conocer todo el fallo, y que dice que también impide a lafa AFA transmitir, emitir, exhibir, sublesencial, etcétera, 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 eh, eh, por la República Argentina, todo esto, así surge de la parte dispositiva del fallo, eh, al que juez y parte tuvo acceso de fuentes judiciales y que aquí se adjunta al final del texto el juez aclara que la medida será notificada y a la liga previa prestación de la contracautela fijada por el tribunal. Esto es lo que dice la AFA, de que todavía no está notificada supuestamente dice ella, y por eso está esperando están estando que bueno que ponga eh, deposite esa contracautela que exige el juez para que este este dictamen que firme.
1: sí una es un conflicto que, que vamos a ver si se resuelve en los próximos eh, en los próximos eh, días no este o, y si no se resuelve en los próximos días parece que da para largo
7: Sí, acá llegué a la contra... Opa, eh, eh, por ello, en los términos, fijaré, en pesos, 4.700 millones de pesos, la caución real que deberá prestar el accionante, es decir, Fox, a satisfacción del juzgado. 4.700... <risa> ¿Sigue haciendo
2: un vuelto eso ¿o no? Yo sé que para Dina y esto es <risa> que a ser poco. Eso no pero... es una cena igual.
7: Disculpen los oyentes, juro por Dios, juro por Dios sí. que lo voy buscando mientras lo voy diciendo, Seguía la cifra con la misma sorpresa que todos ustedes, 4.700 millones de pesos. No es poco <risa> dinero. Aparte, te sorprendiste mientras lo leías. Sí. <risa> <risa> Previa prestación de la contracautiva fijada por el tribunal, comuníquese a la AFA y a la Liga Profesional, es decir previa prestación de la contracautela, Así que, bueno, eh, ¿tienen unos mangos ustedes de, para el sanchito ahí?
2: No, no, yo no <ríe> llego,
1: ¿eh? Me parece que no, 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 no vamos a no, no va a llegar, y me parece que la AFA tampoco tiene esa, ¿eh?
2: Este,
7: no, 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 no creo. A ver, llegué a este, a, al blog de juez y parte porque eh, realmente es de mi hermano Lucio Fernández Mur que se dedica no. a estos temas, el que me avisó rápido y presto que él tenía ya el fallo y que lo publicaba en su sitio Juez y Parte, y aquí es lo que estoy comunicando y compartiendo con ustedes en este mismo instante, y por eso la sorpresa de esa contracautela que pide la justicia. No deja de ser interesante, ¿eh?
1: Sí, claro, claro, es un... Eh... Eh, es un conflicto en donde en donde me en donde me quiero parar un segundo con esto es eh, eh, hacia dónde va a ir la AFA no porque eh, para atrás eh, para adelante <No>. Claro, pero, eh, pero vos tenés una situación en la cual tuviste 228 días sin fútbol. Eh, volviste con, un, con una copa que, eh, bueno, ni, ni es, un, es una copa de la copa parche, liga profesional. Okay. Eh, con Boque River, aunque los haya sentado el miércoles eh, a la mesa, eh, tuvo que negociar el River Camp, que era lo que no quería, no. El AFA, era, era absurdo, porque no. hablar de la imagen, o sea, cuando vos estás discutiendo esto, cuando estás eh, organizando y decirle a River, no, no pueden jugar en el River Camp porque la imagen que queremos dar del fútbol, era absolutamente absurdo cuando ni siquiera hay este eh, público. ¿No? Eh, sí. obviamente ahí se, se, se terminó negociando que era lo, lo, lo evidente eh, pero en el marco de todo esto hay que ver qué pasa políticamente hacia dentro de AFA porque no es una situación cómoda en la que se va a terminar encontrando Tapia y tampoco Marcelo Tinelli que cada vez que Marcelo Tinelli toma algún lugar o intenta tomar un lugar de poder dentro del fútbol argentino recibe algún algún golpe eh, y digo, pienso en el 38-38, pienso cuando quiso hacerse cargo de fútbol para todos y finalmente tuvo que desistir, eh, cuando después tuvo que bajarse de la, de la pelea para ser presidente de AFA, fue finalmente Tapia, se quedó muy solo eh, en esa eh, y ahora que hoy es presidente de la, de la Liga Profesional, mientras además es presidente de San Lorenzo eh, bueno, se lo ve ahí sin eh, demasiado sostén
7: eh, la Liga está ligando también Sí, sí, sí eh, Ustedes saben que como de cantaba Tawalpa Yo tengo tantos hermanos que ni los puedo contar Uno de ellos fue juez eh, Juez comercial justamente Y me explica que eh, La contracautela, esta es una garantía Que debe prestar quien pide una medida Es decir, Fox pide una medida Tiene que entonces pedir, un, presentar una garantía Por los posibles perjuicios Que causaría Si la pidió sin derecho eh, el juez estima un monto, según el caso, y la garantía se tiene que dar en cash, en bienes o con seguro de caución. ¿Eh? Esto último es por lo general lo que ofrecen las grandes empresas. O sea, va a ofrecer segura. Eh, nosotros decimos 4.700 millones de pesos. Bueno, seguramente Disney no le debe faltar lo que se llama eh, seguro de caución, ¿no?
2: 47 millones de dólares según este, calculó Mauro Suárez.
7: <ríe> Estimados, si quieren vamos a una tanda Que tenemos otra nota
6: Era por abajo El programa deportivo de los viernes En la 11. 10
7: Retomamos Era por abajo Ale o hola Andrés Burgo ¿Están ahí? Sí, presente sí. Muy bien, y, y también creo que está allí Lorena Álvarez Lorena Álvarez es periodista colabora en Panamá Revista, La Nación Trabajadora, Revista Bache, entre otros medios y es una de las autoras creo que son 10 para hacer honor al número eh, es una de las autoras de Todo Diego es Político decíamos justo antes que el documental, la peli docu de, de Capadia omitía el costado político de Diego Maradona Lorena Ezequiel eh, Fernández Muro estoy aquí con Ale, Bol y Andrés Burgo Buenas noches, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos, si nos podés contar un poco de Hola. qué significa, qué significa eh, Todo Diego es Político, libro de inminente publicación, ¿no?
3: Exactamente. Hola, chicos, buenas noches. Eh, Todo Diego es Político es un libro que se le ocurrió a um, Bárbara Pistoia, que, que lo que intentó es tejer una alfombra mágica donde 10 mujeres podamos ir hablando tomando pequeñas partes de Diego para no entenderlo en realidad para nosotras Diego es un hecho político en sí eh, atraviesa los últimos 44 años de este país y cada una pudo agarrar un pedacito de ese Diego eh, sobre lo que más le interesaba a mí en mi caso me interesaba el Diego mediático, pero no el Diego mediático simplemente de los escándalos sino cómo Diego se transformó en el hecho maldito de la revista Gente, por ejemplo <risa> Eh, eso me parecía muy interesante porque es la primera vez que un personaje, eh, un futbolista, eh, marca el pulso eh, de una revista social. Eh, hasta, eso, hasta ese momento solamente Monzón lo había logrado a través de su carrera internacional como actor, con Susana Jiménez, y llega Diego también. Y las otras autoras van agarrando también otros, otros pedacitos, otros... En, en muchos casos a veces hasta hay hechos que lo vemos de distinta manera, porque cada uno tuvo la libertad de hablar de, de este Diego político, de este Diego que es símbolo, que es cultura, que, que, que envuelve muchas cosas, no es solo deporte, eso es lo más maravilloso. Cada hecho de Diego tiene miles de lecturas. Eh, no sé, te doy un ejemplo, cuando aterrizan después de Tokio 79, por ejemplo, eh, bajan todos los jugadores igual vestidos y bueno esto es como spoilear un poco el libro pero no importa es para como un, un comentario doña tota lo recibe con un tapado de piel y para mí ese es como todo un acto y un gesto político es el chico eh, el chico de, de origen humilde que lo que le está presentando al mundo es voy a ascender con mi familia
1: lori cómo estás buenas
3: noches cómo estás Gold. Hola, ¿cómo te va? Eh, bueno, la, la, la frase, Diego,
1: eh, Diego Armando Maradona, es el hecho maldito de la revista Gente, es la primera línea de tu texto, Juramos con gloria. Ahora, vos contás algo que la verdad es que eh, había perdido de vista, que de alguna manera Sábado circular es el, el mítico programa ómnibus de la televisión argentina, conducido por Pipo Mancera, fue como una especie de también de, de, de despegue de ese Maradona. Es decir, Maradona empieza mediatizado desde chico. Bueno, conocemos la frase, ¿no? La de eh, mi sueño es este Juana la selección ser campeón del mundo. Pero es como una, una mediatización eh, permanente de, de, desde el comienzo de Diego. Y,
3: y aparte, mira es algo increíble porque el azar... Diego es algo de azar también. Diego iba a ir dos minutos. Diego solamente iba a estar entre un artista y otro. Y Diego porque uno de los artistas, los cinco latinos, que en ese momento eran muy famosos, no llega a tiempo, Mancera lo detiene y lo hace quedar 45 minutos. O sea que mm. su romance con la cámara también tiene que ver con el azar. Hay que estar 45 minutos frente a las pantallas. Y lo notable es que también su comienzo es un lugar muy popular. O sea, la, la cultura popular y Diego van de la mano. Eh, cuando uno recorre después todo el Espinel, siempre nos damos cuenta que está atado a, a figuras muy populares que quizás en la historia quedan como tapas cuando uno piensa en los 80 piensa, no sé en los recitales eh, de Barrancas de Belgrano pero también la cultura eh, en esos años fue Romay y claro. tiene mucho más que ver quizás hasta con Romay que con la cultura de, de, de no sé, Silvio Rodríguez eh, es, ese entrelazamiento a mí me gustó esa fue mi parte mi parte de la lectura política de, de Diego y to, mm. todos sus gestos ¿no? mm -hmm. Lorena ¿y cu ¿cuándo empieza
2: el Maradona político? porque recuerdo que eh, en el 85 en las elecciones legislativas eh, de ese año eh, la revista El Gráfico solía este, preguntarle a los deportistas por quién votaban y Maradona dice, no, no, yo no voy a decir a quién voto porque sería este, una forma de, de incidir con mi opinión en el resto de... O sea, era un, era un Maradona muy poco político, muy muy poco de lo, de lo que sería después. ¿Cuál es el punto de fuga o el punto del comienzo de este Maradona político?
3: Es que para mí la parte política de Maradona mm. básicamente mm. tiene que ver con los hechos y no con las palabras. Por ejemplo, cuando él mm -hmm. baja de ese avión y su madre tiene un tapado de piel, para mí es un hecho político. Él dice, bueno, eh, nosotros, eh, o sea, la grieta, entre es, eh, comento lo del tapado porque tiene algo que ver, él mm. se enoja en un momento con, o sea, él, hay una leyenda que cuento que él está enojado con Mirta porque o la destrató a la madre o no la invitó en, en los almuerzos. Y yo para mí, un gesto político es presentar a la madre como una reina es como el, el el culto o sea, lo político de Maradona muchas veces tiene que ver con gestos en los 80 los artistas básicamente si uno ve las tapas de gente de los 80 te encontrás con sorpresa como Adriana Broski diciendo que vota Alfonsín o sea, no no había que darle mucha importancia a lo que decían recordemos que después Adriana Broski se casó con el Tata Así que tanto lo que dicen los artistas en esos años no importa tanto como eh, el lugar donde siempre está parado Maradona eh, Maradona se vuelve a parar, por ejemplo, en, en plena fiebre de la plata dulce, él increíblemente es parte de esa locura, porque a él lo van a vender por millones cuando pasa de Argentinos Juniors a Boca. Y mientras el dólar era un tema, el que apuesta al dólar pierda a veces a él lo estaban vendiendo en una cifra increíble, que en ese momento era impensada. O sea, un millón de dólares en esa época, dos millones de dólares era un número que como se da, cien millones de dólares. Entonces me parece que muchas veces más de dónde de, se pare lo que dice lo más interesante es lo que hace todo el tiempo hace algo
1: ahora en, en, en tu recorrida eh, hay, uno podría decir hay hitos de, de Diego eh, en cuanto a su rol como futbolista no México 6, sin dudas es, es un es su hito eh, en cuanto a lo a lo mediático pienso Dios, y habiendo leído tu texto eh, está eh, la película Héroes. Vos, vos marcás una participación en, en, en la película aquella de Rambito y Rambón, ¿no? O, o era eh, eh, Te Rompo, te rompo el, rating. el
3: rating. Te Rompo el Exacto, rating. Exacto,
1: te Rompo el rating. Eh, hay, hay una participación de Diego, eh, la, la, la bueno Héroes este, como gran película con eh, Valeria Lynch de, de fondo, eh, su casamiento en el Luna Parte eh, también, eh, y después el Diego de la Noche del 10, que también es como una explosión eh, eh, increíble, porque Diego se convierte además en el showman de, digamos, de, de la televisión, él mismo en el showman
3: es aparte de ser showman, es el showman de las tazas chinas, cuando uno vuelve a ver ese programa te das cuenta dónde estábamos con solo ver fotos de Diego imágenes de Diego, programas de Diego entendés el país si uno hubiera visto el casamiento de Diego sabía qué iba a pasar en los noventa o por lo menos en la primera parte de los 90. Vemos a una María Julia saltando y bailando al lado de Graciela Borges, Después, uno o dos años después está la famosa tapa donde Graciela Borges le presta el tapado a, a María Julia y es el escándalo. O sea, es muy increíble, viéndolo a Diego y solamente esas imágenes, uno podría haber hecho el recorrido de la historia y hasta anticiparla. Ahora que lo vemos así tranquilo, yo estoy todo el tiempo pensando, bueno, ¿para dónde irá el país? ...viendo qué está haciendo él, más o menos. <risa>
7: ¿Y, y, ahora, y eh, ahora disculpame Andrés, ahora a Diego lo, eh, es un, lo que diríamos también una especie de animal mediático, ¿no? Porque mmm, se enciende una cámara y Diego lejos de esconderse, como le pasa a mucha gente que... que, que, que eh, ...no sé si popular, pero gente que, eh, que tiene su, su, su nombre importante en los medios... Diego lejos de apagarse, lejos de ocultarse con la cámara, lejos de timidez, lejos, se siente el dueño de la cámara, hay algo de esto, y, y puede en una misma noche, como le sucedió en la noche del 10, entrevistar a Fidel Castro y recibir al Chavo del 8.
3: Y, y es lo, lo más maravilloso que en ese mismo programa se entrevistó el mismo, o sea, en un momento en un espejo, en el libro una de las autoras lo hizo, o sea, llegamos al punto que Diego se entrevista a sí mismo y contentísimo, yo creo que aquella vez que tuvo 45 minutos frente a la Cámara en un programa de 70 puntos de rating, eh, recordemos que el programa de Mancera era increíble. De ahí salió la famosa boda de Palito, que después nos ponemos a pensar, Palito terminó siendo el gobernador que, derró, que le, le gana Buzzi. O sea, yo creo que ese programa era el programa de, de, de Tinelli de esos años, pero por mucho más y creo que esos 45 minutos le dieron como una confianza que digo bueno quizás nació ahí esa fue la semilla donde dios dijo bueno si estoy 45 minutos frente a no pasa nada eh, es, tiene una cosa especial con la cámara la ama, y la cámara lo ama a él debe ser el tipo que hay otro de las hay otro de los textos que, que lo dicen es fotogénico o sea nadie resistiría la cantidad de fotos que, que le sacan a Diego y siempre está bien siempre parece que estuviera posando todo el tiempo aunque no estuviera posando eh, no, la ahora, cámara lo ahora, ama. Eh,
7: tiene tiene un riesgo también eso no tiene un es un arma de doble filo no pues te se suele devorar esa industria no
3: eh, sí Diego bueno en, en parte ha sido devorado por esa industria pero claro. en parte es como que también se acostumbró a esa industria y de hecho ahora con Instagram esa industria es parte de él hoy por ejemplo sus hijas ni de vuelta con sus hijas por Instagram. Yo creo que están todos acostumbrados. De hecho, ahora su exmujer Claudia está en un programa de cocina eh, compitiendo en Masterchef. Creo que es como que se acostumbraron ya a eso. Eh, lo, lo que parecería imposible, bueno, hoy las hijas eh, ahora quieren acercarse, los hijos le hablan por Instagram. Se naturalizó y... El romance con la pelota creo que también vino con la cámara, igual es eh, es algo que también es notable la falta de, es verdad yo creo que si me toca ir a la tele yo me muero, prefiero toda la vida hablar por teléfono, y el tipo va a la tele como, pero desde el día uno, o sea nunca le importó nunca, y eso es fascinante por eso digo, los hechos de Diego son los políticos más lo que más allá de lo que diga, más allá que en algún momento tuvo una remera de Caballo, otra vez de Menem eh, ha tenido eh, abrazos con Néstor, la quiere Cristina y ahora lo banca Alberto pero es más o menos el derrotero de la clase media argentina así que tampoco es tan asombroso creo que hay mucha gente que ha votado a Caballo y a Lilita
2: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que había un libro ahí? ¿Cuál, cuál es la cocina del libro?
3: Eh, de, ¿De todo el libro en general? Sí, vos. sí,
2: sí, que dijiste, eh, voy a hacerlo, vamos a hacerlo, voy a convocar gente.
3: No, eh, yo no, fue Bárbara Pistoia que dijo, eh, todo Diego es político, empezó con eso, y se imaginó pensar a Diego desde el, distintos lugares, desde distintos, eh, distintas miradas, hay una psicoanalista, hay una comunicadora social experta en política, yo que soy una cara rota, eh, periodista. Todas teníamos una postura frente a Diego, todas entendemos a Diego, no queremos que nadie lo quiera a Diego ni que lo odie, sino teníamos una visión sobre Diego. Y a ella le pareció que, que era interesante tejer como una alfombra mágica para no entenderlo, para solamente poner lo que cada una había visto de Diego durante todos esto, estos años.
1: Eh, todo Diego es Político, editado por eh, Síncopa, eh, editado por Editora. Bárbara Pistoia, bueno, están Nati Torres, Natalia Torres, Águeda Pereira eh, y Carina Lorena González. Álvarez, entre otras autoras, Lorena Álvarez con quien hablamos. Vos eh, eh, trabajás mucho y escribís bastante en relación a eh, la cultura televisiva, las revistas eh, y diría también a las celebridades. Eh, ¿Se puede considerar a Diego una celebridad? Obviamente que es tapa de revistas y está ahí ¿Pero es una celebridad o es algo más? ¿O no se puede entrar en esa categoría con Diego?
3: Diego es una celebridad además O sea, además de, 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 de todo es una celebridad Por eso se lleva tan bien con Susana Ahora está medio peleado por Claudia Pero con Susana se llevan bárbaro bárbaros más tienen una tapa juntos donde revista Gente lo que quería hacer era mostrar como que podía ser el nuevo novio de Susana, porque Susana se había peleado hacía poco con Monzón. Eh, mm. Él tiene ese coqueteo con la celebridad, se lleva muy bien, en la noche del 10 estaba fabuloso, estaba como en su salsa, A él le encanta conducir. Él también es una celebridad eh, y lo disfruta como Susana, no tiene culpa. A Susana le gusta ser una celebridad, no le molesta, le molesta, hola divino, qué lindo que estás... A Diego le dijo lo flaquito que estaba cuando estaba por estallar. O sea, y él se lleva bien con eso. Está contento ahí. Y me parece bien, porque él también respeta a las celebridades. Vuelvo a repetir, es una persona que, que se lleva muy bien con la cultura popular. Basta ver todas las revistas, él se lleva bien con Palito, se llevó bien con... Con Mirta no se lleva bien, fíjate, muy loco. Con Mirta es la única que no se lleva bien. Pero después todo el resto con Olmedo se llevó bien, con Monzón, antes de que pasara lo que pasó, también se llevaba bien, con Gaby Sabatini, la ama, o sea, se lleva bien, con mm. las celebridades deportivas y con las celebridades musicales también, recordemos claro. su dúo con Pimpinela, el ama Valeria Lynch, eh, canta canciones de Arjona, no, no, el mundo del espectáculo y Diego, al igual que el, que el balón y Diego, son un matrimonio indestructible.
1: Lorena Álvarez, una de las autoras del de libro Todo Diego es Político, editado por eh, Pa Editora. Pueden, seguir a, pueden buscarlo, arroba Sincopa Editora, eh, en Twitter, en Instagram, para conseguir el libro que aprovecha, obviamente, a salir con estos 60 años de Diego. Eh, gracias, eh, Lorena, por esta charla. Ay,
3: Gracias a ustedes, fueron muy amables.
6: Un beso. Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
1: Últimos minutos de Era por Abajo. Sonó un... Eh, burdo, y por supuesto, esta vez ni siquiera eh, pudo hablar. Eh,
2: muy... No, no, yo creo que vuelve, yo creo que vuelve. Acá estoy, acá estoy. Ahí está, claro. Estimados,
7: sí, no, nunca me fui, solo para decirles, añadirles a lo que había dicho antes, que según me informan, esa caución de, ¿cuánto había dicho? 4.700 sí. millones bueno, de pesos. 47
2: ya, millones de dólares, sí.
7: Ya ha sido depositada y por sí. eso ya han sido notificadas formalmente AFA y Liga Profesional. Eh, digo digamos, ¿Quién deposita
1: no, bueno. eso perdón quién deposita eso
7: y eso tiene que depositar Fox que es la accionante claro Um, eh, obviamente obviamente que, que antes yo había contado que me había contado un bueno, mi, mi hermano que fue juez comercial que eso se puede, las grandes empresas suelen depositar eso con algunas cauciones que tienen cauciones de seguros que tienen para esto seguramente ha sido ha sido resuelto de esa manera porque no creo que en tan pocas horas uno pueda conseguir por mucho Disney y que se llame, por mucho ratón Mickey y que se llame, y por mucho tío rico que tengas ahí cerca, cuatro mil setecientos millones
2: de pesos, ¿no? Bueno, sí, sí. seguiremos teniendo fútbol por Fox.
7: Seguiremos. El, 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 lunes, el, festa, el, lunes
2: no, el lunes. el lunes? no habrá gente enojada.
7: El lunes habrá gente enojada. Sí. No, eh, eh, fuimos, ah, habrá que ver. ¿eh? Habrá que ver. Habrá que ver si en la sí. negociación, si en la negociación la oferta económica eh, es mayor. Porque si no es mayor la oferta económica y la AFA sigue la guerra y bueno, será una guerra contra, como dijimos la mayor corporación de entretenimientos sí, y de medios del mundo no es un enemigo cualquiera ¿eh?
1: Sí, pero, no. pero déjame preguntarte algo más sobre esto, tenemos unos eh, minutos, porque sí. eh, cuando, cuando esta cautelar esta cautelar acciona le indica a Fox eh, le indica a Fox eh, de, de depositar esa, esa caución
7: eso va, supongo, a una cuenta judicial. Ah, intuyo que sí, intuyo. No, la, verdad que, la verdad que intuyo que sí, pero no te lo sé responder técnicamente. ¿eh?
1: Claro, pero digo, ¿eso qué, qué es lo que...? Eh, eh, ¿Eso se mantiene hasta tanto haya un fallo de fondo? Pero, ah, salvo que eh, las partes acuerden otra cosa, salvo que finalmente se, eh, se acuerde eh, mantener el contrato. Exacto, sí, sí,
7: sí, porque la caución está justamente para... Si vos provocaste daño, si vos algo eh, accionaste sin derecho, eh, mm. porque el juez, esto es una cautelar, o sea, no estás fallando sobre el fondo. Claro. Si finalmente en el fondo se demuestra que vos accionaste sin derecho y le hiciste perder mucho dinero contra quien accionaste, es decir, a la APA.
1: Exacto. Ahí Entonces, está. para claro.
7: compensar esa pérdida, esa eventual pérdida, y bueno, allí está esa caución de, reitero, 4.700 millones de pesos. ¿eh? No es moco de pago, estimados, ese dinero, ¿eh?
1: No, y Burgo quería saber de plata, bueno, mirá la plata de la que se está hablando.
2: Sí, bueno, y por una cautelar, o sea, evidentemente, digamos, Fox tiene interés en, en, en continuar con, con, con el fútbol argentino, por, por más que esta copa no sea muy interesante. Y,
7: y, y, eh, antes del cierre quiero decirles también que eh, hoy 30 de octubre no solo es el cumple de Diego Maradona, no solo ha retornado el fútbol argentino, Talleres y Google se están igualando 0 a 0 a los 37 del primer tiempo, no solo eso, sino que murió un villano favorito del fútbol inglés, en realidad ellos lo amaban, nosotros lo consideramos un villano, que fue Novi Styles no sé si lo recuerdan, Mundial sí. de Inglaterra 66, sí, 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 sí. Estudiantes contra Manchester... Eh, el duelo de los número 8, Carlos Vilardo de un lado, Novi Styles por el otro. Cuentan que en la bombonera, cuentan que con un piquete de ojos, el doctor Vilardo claro. le quitó los lentes de contacto a Novi Styles y no contento con eso, los pisoteó en el césped de la bombonera. No claro. había bar, no había bar, que... <risa> <risa> no había tantas cámaras tampoco, claro que no, porque sí, sí, si no sí, sí. sí. cierta leyenda del estudiante habría, se habría complicado, ¿no?
2: Sí, pero eso ni siquiera forma parte de la leyenda, eso eso ocurrió, eso lo dijo Villardo y eso lo hicieron los compañeros de Villardo.
7: Sí, es cierto, es cierto pues, Bueno, yo se lo escuché a Madero Ya cuando Madero pasó a estar enojado con Vilardo. Muy eh, enojado sí. Muy enojado con Vilardo. Sí. Y Madero contó que ciertas actitudes de Vilardo Él no las compartía Y que no eran indicaciones de Osvaldo día, Sino sí. que eran decisiones de Vilardo dentro de la cancha Y él dijo que una de esas decisiones fue, por ejemplo, esta Claro
2: Sí, es dos claro, cortitas, los, los dos cortitas. También.
7: Una, sí. eh, todavía está en duda si juega
1: River eh, en el River Camp, eh, porque eh, eh, la información que tira Teis Sports a esta hora es que no habilitaría la liga después de que tuvo Tapia y dijo que estaban dadas las condiciones. Bueno, ahora sería la liga. Y otra muy cortita, hoy también cumple ¿Tendrá, años, ¿tendrá que, años un hombre de la radio, como Héctor Larrea, eh, y un hombre de, de la radio que, como hoy recordaba eh, el colega Matías Colombati, alguna vez eh, lo cruzó Diego en un móvil y le dijo, Héctor, usted es el sonido de la cocina de mi vieja Anfiorito.
7: Extraordinario. <risa> Me pregunto finalmente si esa decisión de River Camp tendrá que ver con esta decisión de la cautelar judicial de hoy. Estimados... Sí. En la operación, el Flaco Asteri, Eduardo Gutiérrez, muchas gracias a ambos allí en los estudios. Mauro Suárez también en la coordinación, gracias, Mauro, abrazo. Rodrigo Calegari, Santiago Salton en la producción. Andrés Burgo, Alejandro Gol, Ezequiel, Fern... <risa> bueno. Bueno, sí, bueno. Ezequiel Fernández. Bueno, ahí está
1: Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Murda, aquí Alejandro Gol. Sí. Hasta el viernes que viene, Andrés.
2: Adiós.
6: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.